0: Atenção passageiros categoria Black, comparecer ao embarque desse podcast. Está começando mais um papo de Black. No episódio de hoje vamos bater um papo sobre vendas com um cara que tem cheiro de rua, hein? Esse cara aqui tem uma vasta experiência com vendas diretas. Ele já vendeu água no Sinal, já vendeu geladinhos gourmet, já atuou na Junesse, né, com Marketing Multinível, a empresa onde o Caio Carneiro trabalhava, e hoje é líder de um projeto na Wiser Educação. Bem-vindo, Matheus Canuto. Fala,
1: rapaziada, beleza?
0: Beleza. É prazer. Aqui, aqui estamos também à mesa com é, Jonathan Mescolotto, Fala, Jonathan. Beleza? Fala, pessoal. Muito bom dia a todos aí. E, Matheus, obrigado aí por
2: ter vindo. Você é um amigão nosso aí. Vai ser muito legal esse papo hoje.
1: Bom, eu tô muito feliz. Cara. Tô entre, entre amigos aqui, pessoas que eu admiro, que estão junto aí na
3: caminhada. Uma honra estar tá aqui com vocês, mano.
0: Maravilha. estamos aqui também com o Thiago Rodrigues. Fala, Thiagão.
3: Fala, rapaziada, Ivandro, Jonathan, Matheusão, é uma honra aí, meu irmão, você é parceiro, é uma honra de ter aí. Hoje a resenha vai ser boa, muita risada, né? Vamos falar é, com coisa, boa, muita coisa boa aí até o, até o final desse podcast e vai ser bem bacana aí. Com certeza.
0: Show de bola. Galera, antes de mais nada, quem tá nos ouvindo aí, nos segue aqui no, no Spotify ou em outras plataformas. ativa o sininho aí também para receber as notificações, né, de novos episódios. Toda semana a gente lança novos episódios com convidados especiais. Não se esqueçam, galera, pausam aí o áudio e já ativa o sininho, tá? Bom, é isso. No, é, no programa de hoje, né, a gente vai bater um papo aí sobre vendas, como eu já adiantei. Algo que todos nós aqui, né, tanto eu, Thiago, Jonathan e Matheus... A gente tem propriedade para falar, porque a gente já atua na área há bastante tempo, né? As vendas aí fazem parte do nosso dia a dia, né, galera? Então, assim... Matheusão, cara, deixa eu já aproveitar, deixa, né, falando sobre vendas, cara. Bom, deixa eu entender, porque é isso, disso aqui eu não sei, tá? Como é que você entrou nesse mundo das vendas aí, cara? Conta pra gente um pouquinho essa história.
1: Cara, é, eu comecei né a, a vender ali, eu tinha... Estava com 19 anos. Aqui eu vou contar, né, mais detalhado. O que que aconteceu? Eu tava há bastante tempo já entregando currículo, né? Recém-casado ali, cara, precisando, né, trabalhar. Eu lembro que eu entregava currículo de segunda a segunda. Tava difícil, cara. Só não atrás de não atrás de não, né? E teve um dia, cara, depois de entregar ali bastante currículo, eu lembro que já era mais ou menos, acho que umas umas meio-dia já, cara. A pastinha de currículo ali já tava vazia. Já tinha entregado todos os currículos, né? E aí, cara, o é, que, que aconteceu? Foi um ponto de inflexão até que aconteceu comigo ali, né, cara? Foi um momento, assim, muito marcante na minha vida. Eu lembro que é, eu parei ali de frente um, uma lanchonete, né, cara? Falei, pô, vou comer alguma coisa, né? Já deu meio-dia, eu não tinha tomado café da manhã. E aí, cara, é, eu abri a carteira ali, né? E eu vi que só tinha cinco reais, cara. E eu tinha, tava com fome, queria comer alguma coisa, né? Aí eu peguei assim e falei: "Cara, e agora? Porque eu tinha que, né, voltar para casa, né? Tinha que pegar o ônibus ali para ir para casa, né? E ou, ou, aí eu pensei: ou eu vou comprar alguma coisa para comer, ou então eu vou pegar o ônibus. Aí foi um ponto de flexão, porque eu falei: "Cara, olha que situação que eu tô, né? Eu tenho que escolher entre comprar alguma coisa aqui para eu comer ou pegar o ônibus para minha casa". É aquele momento eu tive uma conversa ali cara com Deus mesmo, eu falei: "Meu Deus, né? Mano, olha que situação que eu tô, né? Eu preciso né, de alguma coisa para mudar essa minha realidade, eu não aguento mais nessa né, escassez ficar nessa situação, né? E ali, cara, me veio uma, um, como se fosse uma luz, entendeu? Eu falei, meu, eu vou começar a vender alguma coisa, tô cansado de ficar batendo de porta em porta, tô cansado aqui de ficar nessa situação, né? Às vezes você entrega currículo e a pessoa, né, nem responde você. Daí eu cheguei em casa e falei para minha esposa: falei, ó, oh, eu vou, vou começar a vender alguma coisa, né? Vou, vou arrumar alguma coisa para me vender. Aí a gente ainda conversou, mas o que que você vai vender, né? Naquele momento, a única coisa que dava para mim fazer, né, era vender água, cara. E eu não fugi da luta, entendeu? Eu peguei e fui lá, comprei uma, uma caixa térmica, né? Comprei água, comprei gelo, peguei, enchi ali a, 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 a caixa, cara, e fui, fui, pro sinal, vender. E aí, no começo ali, eu, eu lembro que o primeiro dia foi um pouco difícil, né? Até porque eu tava ali me expondo, né? Então eu tava bem nervoso ainda. Primeiro dia eu vendi um pouquinho. Mas com o tempo fui pegando o jeito, né, cara? Comecei ali a tirar 50, depois 70 reais por dia, né, cara? E aí nesse momento ali que eu tava começando a, a vender, acho que foi na primeira... Acho que com umas duas semanas, o que, que aconteceu? A minha mãe, ela, ela viu um vídeo do Rick Chester, cara, né? Daí ela falou, pô, tem um rapaz ali bem legal na rede social ali, Matheus, que vende água na praia e tal, acompanha ele. Aí eu comecei a acompanhar o Rick Chester, entendeu? E aí, cara, minha... foi como se minha visão abrisse, entendeu? E através do Rick Chester eu conheci o Flávio também, conheci o Geração de Valor. Aí eu comecei a entender mais esse mundo das vendas, comecei a me sentir mais valorizado, né? Porque até então eu me sentia assim, não vou falar como me sentia mal, mas eu sentia um certo desconforto, assim, sabe? Né? Em estar tá vendendo nas ruas. Mas depois que eu comecei a ler, cara, comecei a ler o Geração de Valor, comecei a ler, ler o, o Pega a Visão ali no Rick Chester, minha, minha visão começou a se abrir para esse mundo das vendas, entendeu? De, de empreendedorismo. Daí eu lembro que eu acho que eu fiquei acho que os primeiros três meses ali vendendo no, no Sinal, né? Daí, através mesmo do, do que eu tava acompanhando ali o Geração de Valor, eu, eu tive uma ideia. Eu falei, ó, oh, amor, acho que tá na hora da gente começar a vender outra coisa, né? Aí eu tive a ideia de começar a fazer os geladinhos gourmet, né? Porque eu via que, na época, tava bastante calor, né? E eu falei assim, bom, o que que seria legal, meu? Eu vender, né? Que ia dar dinheiro e o pessoal vai gostar. Só que eu já tinha aquela ideia de ter um diferencial. Eu falei, meu, não quero vender qualquer coisa. Quero vender algo bom, entendeu? Daí eu comecei a fazer geladinho gourmet. Eu peguei uma, algumas receitas ali do, do YouTube mesmo. E eu fiz, cara, uma receita muito boa, né? Eu comecei ali... Eu lembro que eu tinha vários sabores, tinha geladinho de ninho com Nutella, morango com Nutella, é, maracujá com casquinha de chocolate, entendeu? Prestígio, e eu usava fruta mesmo, a polpa da fruta, né, cara? E, cara, ele começou a dar muito certo, as pessoas começaram a gostar bastante, né? Daí o que eu fiz, cara? Eu, eu criei um cardápio, né? Eu tinha um cardápio ali que eu, pra eu abordar a pessoa, eu comprei uma bicicleta personalizada também depois de um tempo, personalizei ela, deixei ela bem bonita. É, me, uniform, me uniformizei também, né? Tinha o um nome da, da minha empresa, que era Geladão Gourmet do Matheus, entendeu? E aí, então, eu ia uniformizado, né? E pra vocês terem ideia, cara, tinha, época ali, tinha uma época que eu tava tirando em torno de 300, 250 reais. Essa era a minha média de que eu vendia por dia, entendeu? Então, eu comecei a vender bastante. Comecei também ali, né? abrir um Instagram né, comecei a fazer algumas postagens, né, e, cara, foi dando muito certo, pra vocês terem ideia, eu comecei até a revender também, tinha algumas pessoas, né, que passavam, na verdade, pegava meu geladinho para revender também, eu tinha um, um abri um ponto aqui num, num parque, perto de casa também, ali que eu vendia, entendeu, tinha um rapaz de um mercado que eu chegava lá, abastecia o, 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 o freezer dele ali, enchia de geladinho, entendeu, Ganhava um pouco em cima também. Eu tinha acho que umas três pessoas que pegavam meu geladinho para revender, então tava dando muito certo, cara. E foi assim: esse foi o, um pouco da minha, do meu começo ali com vendas, né?
0: Foi dessa forma. Que legal, Matheus. Cara, e bom, então você já estava criando ali basicamente a sua distribuidora, né? <risos> já Sim, passou cara. de pedir bicicleta e começou a ser distribuidora, né, cara? Que Legal também. Você falou que começou com 19 anos, né, Matheus? Sim. Legal. Sim. E, cara, é, você já estava você já casado ou você só tava junto aí com, com a atual esposa?
1: Não, é, eu já estava casado. Eu, tava, eu casei com... É, foi a idade que eu casei. Casei com 19 anos. Tava recém-casado, cara. Não vinha
0: de casado aí. Pô, que legal, cara. Que legal. Então, a pressão era maior, né, Matheus? Tinha conta pra pagar. O Pitbull tava com correndo certeza. atrás de você, né, cara? Com certeza, cara. Com certeza. Que pitbull legal. Tava o na bola. né? O <risos> Matheus, cara, e muito legal, e assim, cara, assim, eu já te conheço já há um tempo, né? Da primeira vez Sim. que a gente se encontrou, né, cara? A gente já se falava ali nas redes sociais, mas a primeira vez foi no, na Chácara, né? Lá no interior de São Paulo, a gente Sim, pôde de trocar cara. um pouco a ideia, né? Se conhecer um pouco e tudo mais. E, cara, eu, eu vivi uma experiência com você, Matheus, que foi muito legal, cara. Foi uma experiência muito, muito impactante, é, o Jonathan estava presente, né, na ocasião, uhum. que foi a, o nosso encontro com o Rick Chester, né? Porque, assim, você, você é um cara que, pô, sempre falou do Rick, a sua história, ela tem muito a ver, né, com a história dele. Inclusive, ele já postou, né, cara, uma, um, um vídeo teu, né? Bom, antes de eu te fazer essa pergunta que eu ia te fazer, me surgiu outra dúvida aqui. Matheus, como que foi, cara, para você ver ali o Rick, o Rick Chester repostando, cara, seu vídeo?
1: Cara, foi gratificante, né? Porque, pô, é um cara que eu me inspirei, né? É, desde o começo do primeiro vídeo que ele lançou lá, né? Daquele vídeo da água. Foi um cara, assim, que até então, antes de conhecer o Rick, né? É, eu não me sentia tão valorizado, sabe? Por estar ali na rua, vendendo. Porque a gente tem essa crença, né, cara? Uma crença tipo de... Se você tá vendendo na rua, como se você fosse menos ali e tal. Então, foi um cara que me fez... eu, Pô, me sentir muito mais valorizado, sabe? Naquilo que eu tava fazendo, na minha luta ali... Então, pô, fiquei muito feliz, e na época eu tava trabalhando na Diones, né, daí ele, ele abriu, falei, ó, oh. ele falou assim, eu vou abrir uma oportunidade aqui, eu quero repostar o, o vídeo de alguns empreendedores, então me mandem aí, empreendedoras, os que eu gostar aqui eu vou selecionar. Daí eu, assim, fui, gravei o meu vídeo e mandei para ele, cara, ele gostou, né, a, no caso, acho que foi a filha dele que me chamou ali no, no Instagram, né, falou que ele tinha gostado do meu vídeo e falou que ia repostar, cara, eu tomei um susto assim, mas fiquei super feliz, né. Pô, o um cara Sim. que eu me experimentei desde o começo, né, mano? Então, pô, gratificante
2: demais. Cara, você quase é chorou quando, quando ele entrou no Powerhouse, lá no palco, lá. Foi, é, mano. Você
1: viu que eu chorei, né? No mesmo <risos> dia
2: mais tarde, a gente encontrou ele no restaurante lá.
1: Verdade, do nada, né, cara? De nada, ele passou assim, ó, oh, pega a visão. Entrou lá, tirou uma foto com a gente. Foi bacana.
0: Inclusive, Matheus, cara, eu queria saber de você, porque assim, você é um cara que sempre admirou ele né, e, pô, aquele aquela ocasião, né, que a gente tava ali jantando no, no mesmo restaurante que ele entrou, né, pra, pra jantar, cara, e assim, é, eu, eu, não, eu não lembro Matheus, se eu já te perguntei isso, tá, cara, mas eu queria saber qual que foi a sua sensação naquele momento, cara, porque assim, a gente tava em um evento, né, o Powerhouse, onde ele tava ali palestrando, né, e naquele momento, cara, que ele chegou ali no palco, foi bem impactante, porque ele, ele é um cara de presença, né, e ele trouxe ali, cara, uma energia muito grande. E você também ficou emocionado, né? Assim como o Jonathan falou. E, cara, a gente saiu despretensiosamente, foi para um restaurante e, e... Cara, restaurante vazio, né? Os caras os estavam cara até meio bravos com a gente ali, né, cara? Eles querendo pensar o um restaurante e a gente lá é, comendo. E aí, cara, chegou o Rick, né? Eu, eu lembro, cara, que eu vi sua expressão, você olhando assim na hora que ele chegou. Porque, cara, é, não, não no intuito, Matheus, eu imagino eu, que De exaltar o cara, mas por admiração, né? Então, Matheus, quando ele chegou ali, cara, parou na nossa mesa, né? Conversou um pouco com a gente. Qual foi a sua sensação ali naquele momento, Matheus? O que passou pela sua cabeça?
1: Cara, tem uma coisa que o Rick fala, né? Que ele fala assim, ó. Pessoas que estão caminhando se encontram. Vocês já, já viram ele falando isso? Já. E, é. e aí, naquele momento, passou isso na minha cabeça, cara. Eu falei, pô, eu tô no caminho certo, entendeu? Se eu trombei com o cara aqui no restaurante aqui, então tô no caminho certo, cara. Foi, deu, deu aquela sensação de estar no lugar certo, na hora certa, entendeu? Sabe quando, quando você sente que você tá no caminho certo? Foi uhum. isso que eu senti naquela hora. Eu falei, pô, sou eu... porque ele sempre fala, né? Eu sempre tive vontade de conhecer ele. Inclusive, teve, teve algumas vezes que eu já tava participando da live dele ali, eu comentei, né? Ele falou, pô, é... Qualquer dia a gente vai se encontrar na live ali, né, que sempre tá interagindo com a galera, né? Ele sempre fala, ó, oh, pessoas que estão caminhando se encontram. Eu já convidei ele para vir para cá também, para dar uma palestra aqui na minha região e fala, não, a gente vai se encontrar. Esteja caminhando que a gente vai se encontrar. Então, essa foi a minha sensação, cara, de estar no caminho certo, no lugar certo, né? Na hora certa.
0: Cara, que legal. Matheus, olha só. É, se fosse deixar, cara, pela nossa amizade, eu ia ficar conversando com você aqui o tempo todo, tá? Mas eu quero passar a bola aí para os meninos também, né? É, uhum. Deixar eles é, explorarem um pouco de você. Vou passar a bola para o Jonathan, tá? Jonathan, pode, pode fazer aí suas perguntas, né? Eu tenho certeza que você tem várias. E em seguida a gente passa aí para o Tiagão também.
2: Maravilha, maravilha. Vamos lá. Então, Matheusão, a pergunta que mais acho que. Mais impacta, no caso, quem está vendendo, né? Principalmente você que esteve ali vendendo nas ruas, teve que ser confrontado bastante com várias questões, né? Várias crenças Sim. que a gente tem, vários preconceitos, né? Que nós carregamos por conta, né? Da sociedade mesmo, né? E como que foi, cara, Sim. assim, para você? Como que foi para você lidar com essa situação? Quando imagino que nem todas as pessoas são amigáveis, né? Então, às vezes, alguém fez algum comentário negativo, alguém te tratou mal. Como que foi essa... Eu imagino que esse primeiro contato, que ali você tava no campo de batalha mesmo, né? É diferente Sim. de quem está no telefone, ali, ligando, você vai... É, tem essa vantagem, né? Que você... A pessoa te tratou mal, você desliga, vai para a próxima, você nunca mais vai... Você não passa pessoalmente, né? Imagino que isso hum. tenha te forjado, mas como que foi assim, para você lidar, assim, você foi na raça mesmo? Ou, ou quando acontecia isso, você já tinha aquele suporte ali do Rick Chester, que... Né, vendo o conteúdo que ele publicava como que foi cara
1: cara então é... foi assim que eu desenvol... comecei a desenvolver né o meu controle emocional né cara porque realmente na quando você tá vendendo assim na... nas ruas tem vários tipos de pessoas é né? pessoas que vai às vezes te tratar bem pessoas que vai te tratar mal por exemplo no, no sinal mesmo né é... eu acho que é um lugar um dos lugares assim mais difíceis para trabalhar porque tem gente que às vezes não vai nem tipo, vai subir o vidro ali quando você chegar, né, para oferecer o seu produto ali e tá, vai te olhar mal, vai te medir, né, então foi aí que eu comecei, cara, a desenvolver o meu controle emocional, que é muito importante também para quem trabalha com vendas, né, então, claro, teve muitas pessoas que me... tinha gente que eu conhecia, pra você ter ideia, que passava por mim e fingia que não me conhecia, Entendeu? Mas, assim, quando eu comecei a empreender, cara, não foi porque eu achava bonitinho, foi porque foi sobrevivência mesmo, entendeu, cara? Ou, ou, eu, ou eu empreendia, ou eu vendia, ou então as coisas iam faltar em casa. Então, não tinha aquela... Eu não, eu não tive aquela opção de falar, ah, não, porque as pessoas vão me tratar mal, porque as pessoas vão me medir de cima a baixo. Na minha situação atual ali, é, é, ou eu ia, cara, matar o leão ali, entendeu? Ou então ele me matava, cara. Entendeu? Ou era, era eu ou ele. Era a selva mesmo. Entendeu? O meu momento ali. Eu lembro que teve um dia, cara, que foi, me marcou bastante também. Que a minha esposa falou: oh, amor, a gente tá com. A gente tem que pagar essa e essa conta. A gente precisa de 100 reais. Entendeu? E eu peguei. Eu tava zerado, cara. Eu Falei: não, pode deixar que eu vou, vou, me, vou trazer esses 100 reais para casa. Daí eu peguei ali, enchi minha caixa. Entendeu? Saí e trouxe. Consegui trazer mais de 100 reais, cara. Falei, ó, tá aqui, ó. Pagamos nossas contas, compramos algumas coisinhas para casa, entendeu? E então, assim, sobre essa parte, foi ali que eu con cons consegui, né, começar a, a desenvolver o meu controle emocional. Se hoje eu tenho controle emocional, começou aí, cara. Começou nas vendas nas ruas, entendeu?
2: cara, muito interessante. E porque esse é um desafio, né, de toda pessoa que trabalha com vendas. Dependendo de ser presencial, nesse nível que você tava, já é o um nível mais difícil, acho que, de você trabalhar com vendas, né? Então, aquilo a gente tem te forjado bastante aí na sua base, né? Hoje em dia, com você certeza. passa por qualquer outra coisa com tranquilidade, né?
3: Uhum.
2: Com
3: certeza. Sensacional. E, o Matheus, eu... E a gente viu, cara, a gente falando em relação às vendas. Cara, eu falo porque eu já trabalhei na rua, já vendi. Eu não... É, tem que ter casca, tem que estar tá blindado ali, porque é o que você disse, as pessoas menosprezam. Eu saí Sim. às 5 da manhã e ia vender bolo, cara, na frente de um... De um aqui, aqui se chama pate, onde o pessoal vai procurar emprego, sabe? Não sei como se chama em São Paulo. Aqui também ficava chama uma, pate, também. Ficava uma fila quilométrica e ia vender, cara. Encostava o carrinho que era da minha esposa, na época, um corsinha. Encostava café na... Café, bolo... E ia, cara... Porque eu não tinha outra alternativa também... E eu, eu vi, cara... Que a tua resiliência de continuar... De, a buscar é, o crescimento... Nos momentos difíceis também... É, eu sei que, que... O que você deve ter passado... Que eu já passei também... até o, Como os meninos aqui... E o que que te fez, cara? O que que você fala aí para quem está ouvindo a gente aí... Que está começando hoje... Que está buscando aí um espaço vendendo no dia a dia tete a tete na rua para ele se manter firme se manter aí buscando os seus objetivos não desanimar não desistir no primeiro não é, continuar independente da situação o que, que fez você criar essa 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 casca aí que você criar essa armadura que as flechas negativas vieram você continuava fala um pouquinho aí o que que, que você fez aí para continuar firme aí até hoje buscando seus sonhos seus objetivos
1: Cara, sobre essa parte, né, de você ter persistência, né? E a visão de futuro, cara. Eu tava ali na rua, mas eu tava sonhando com algo grande, entendeu? Eu sempre sonhei com, com coisa grande. Eu sempre fui sonhador, né? Eu sempre falo que eu sempre falo assim, eu sempre fui sonhador. É isso que me mantém vivo, né? Então, não é porque você tá na rua, cara, vendendo alguma coisa que você vai ficar para sempre ali, né? Na rua vendendo. Então, eu sempre tive na minha cabeça que eu estava na rua, né, e que um dia eu ia iria, iria abrir meu negócio, um dia eu iria, né, alçar voos maiores, estar em lugares maiores, entendeu? Então, muita fé, cara, muita fé em Deus, entendeu? Fé que o, o dia de amanhã seria melhor, entendeu?
3: Sim.
1: Então é isso, é você começar pequeno, né, porém pensando grande, cara, entendeu? Sonhando com coisas maiores, então esse sempre foi, sempre foi o meu, o meu alvo, sempre foi isso mesmo ali na rua, mas sonhando com coisas grandes, coisas maiores, entendeu? Então quando você se apega no futuro, cara, me, meio que você, você abala com os problemas do presente, porque a sua visão está no futuro, você entra em uma outra dimensão, entendeu? Porque às vezes você fica muito preocupado com os seus probleminhas do momento, entendeu? E você acaba esquecendo de sonhar, né? Esquecendo de, de pensar que o dia de amanhã vai ser melhor. Então quando você tá ali conectado com um futuro melhor, você esquece os seus problemas do momento ali, meio que você cria você realmente um escudo, entendeu? Então, os meus sonhos sempre serviam de escudo, cara. Às vezes eu estava ali apanhando, sofrendo, mas sempre sonhando com, com o dia de amanhã que vai ser melhor, entendeu?
3: Sempre acreditando, né? Usando como combustível, né? Exatamente. Usando o futuro como combustível, né, cara? Bacana, né?
0: Muito bom. Matheus, é, cara, eu tava. Eu, eu me lembro de uma conversa que eu tive com você ontem, né? Até sobre, sobre o nosso podcast. E, cara, você falou que uma coisa que você gosta muito de trazer para as pessoas é principalmente na questão do começo, né? Eu já queria linkar isso por conta da, da pergunta do Tiago. Porque é o seguinte, Sim. cara, tem muita gente hoje que está ouvindo a gente é, que muitas das vezes, cara, tem vontade de começar algo, sabe? Estão querendo é. ali fazer algo, né, cara? Mesmo na internet, né o marketing digital proporciona muito isso. Cara, dá as caras mesmo, fazer igual você fez, ir para as ruas. E, cara, é. falando uma, uma questão prática, tá, Matheus? É, eu sei que isso envolve muita teoria por conta da mentalidade, mas eu queria Sim. ouvir de você mais uma parte prática, tá? Cara, para quem está nos ouvindo hoje, que tem vergonha de sair para a rua para vender, que, ou não tem ideia de que tipo de produto cara, ela vai fazer né, para estar tá vendendo, se ela vai comprar para revender, onde que ela vai comprar para revender. Então eu queria que você desse uma dica, Matheus, para quem está nos ouvindo. Cara, esse cara que está ali com indecisão do que fazer, muitas das vezes está até como você estava naquela época, com o pitbull correndo atrás, está buscando um emprego, não está conseguindo. O que, que esse cara deve fazer hoje, cara? Para que ele possa começar aí e ter uns resultados?
1: Cara, tem bastante dica, né, cara? Uma delas é você trabalhar com coisa de qualidade, né? Tem muita coisa de qualidade para você vender, cara, para você começar a empreender. E é o que eu falei, você tem que entender, cara, que às vezes você tem que começar pequeno, porém sonhando grande, igual eu, né? E se você pegar aí, por exemplo, se você pegar o. o... Vamos pegar o Flávio Augusto, né? Pegar o Flávio. O Flávio, pô, ele começou vendendo relógio não né? começou vendendo time de Sim. futebol, igual então ele vendeu aí fez bilhão, vendendo escola de inglês. Né? O cara começou vendendo relógio e olha quem é o Flávio hoje. Né? O Caio Carneiro também não começou vendendo. Né, igual ele trabalhava lá no marketing multinível, não. Ele começou vendendo né, coisas menores, né? O Rick Chester também começou vendendo água, né? Então, assim, uma coisa que é muito importante é você procurar água de qualidade, cara, né? para você vender. Algo bom, que as pessoas gostam, né? Um produto ali né, com diferencial também, né? Porque é aquilo que eu costumo falar. Se é aquilo que você vai, que você vende, né? Que você trabalha, o seu produto ou seu serviço, não tem diferencial nenhum, você tá deixando o dinheiro na mesa, cara. Né?
3: Qualidade penaliza, Porque... né?
1: Exatamente. Se você... Então, assim, uma coisa. Primeira coisa, o seu produto tem que ter bastante diferenciais. Né? se você for igual de todo mundo você não vai se destacar cara porque ah, para você começar a empreender ali o empreendedorismo é uma selva né cara tem um monte de gente querendo vender né principalmente para quem vai começar ali às vezes vender na rua né igual eu comecei então uhum. é muita gente para vender muitas coisas porém quando você tem um diferencial você se destaca e tem muita gente fazendo igual entendeu então uma coisa que é importante ter é você ter postura Primeira coisa, uma coisa que eu acho muito importante é você se vestir bem. Não é porque você vai, vai vender na rua, cara, que você vai estar tá, é, vendendo ali de forma desleixada, de forma relaxada. Por exemplo, uma coisa que fez eu fidelizar muita gente quando, quando eu vendia geladinho. Primeiro que eu usava uma roupa branca, limpinha, né, com, com o nome ali da, da minha empresa, do meu negócio. Eu tinha um cardápio também que sempre estava bem limpinho né, eu vi que muitos vendedores ali, que tinha outras pessoas que vendiam geladinho também, que vendiam brigadeiro, o cara a mesma, a mesma mão que ele pegava ali o dinheiro ele pegava o geladinho ele pegava o, o brigadeiro e as pessoas percebem isso, cara, eu não Sim. entendeu, eu usava luva eu, entendeu, às vezes eu tinha um pegador ali também que eu pegava, colocava no saquinho, colocava na sacolinha daí as pessoas, pô, esse menino é diferente, cara, entendeu outra coisa também, a abordagem, cara entendeu é, eu vejo que muita gente vai vender com o pires na mão, porque assim, ó, cara, a pessoa que tá ali, velho, ela não quer saber dos seus problemas, cara. Já pensou se eu fosse vender lá, eu fosse falar, pô, né, eu tô com a conta de água lá atrasada em casa, pô, preciso comprar o leite, cara. Esquece seus problemas, tem que ficar em casa, cara. Se você for para a rua vender, você tem que mostrar para o seu cliente ali, pro seu possível cliente, que você tá entregando algo de valor para ele não que você tá com o pires na mão pedindo ajuda que aquele cara também tem os problemas dele cara então você vai vender alguma coisa e esquece os seus problemas cara aborda a pessoa fala, fala primeiro fala de você eu tenho né eu tenho essa primeiro começa a falar de mim eu me apresento como pessoa depois eu apresento né o meu negócio depois eu falo do meu produto depois eu falo sobre os diferenciais do meu produto e eu falo ó, é, o meu diferencial é esse, esse, esse... A maioria das pessoas trabalha com produto que são assim, assim, assim... O meu não, o meu é assim, assim, assim... Daí a pessoa já entende que, que é algo diferente, entendeu? Então, tem um, uma, uma boa abordagem, uma abordagem leve, né rápida, objetiva também... Outra coisa, cara, é muito importante você manter as suas redes sociais também... Né? Sempre postar bastante coisa também nas redes sociais, entendeu, cara? Outra coisa também que eu vejo muito empreendedor falhando, cara, é que muita gente não tem administração financeira, entendeu? O cara ele pega 300, ele vendeu 300 reais no dia, ele acha que ele pode gastar 300 reais no, no, no próximo dia, ele não ele não guarda. Então se você pegou 300 reais, cara, pega. É uma dica, divide por três. Uma parte você vai usar ali para o seu caixa, entendeu? Outra parte é o seu salário. Né, que você tem, também tem que ter o seu salário, e outra parte você guarda para um fundinho de emergência, entendeu? É bom você sempre guardar um dinheirinho também, entendeu? Então, hum. e outra coisa também, cara, é, é igual eu costumo falar, né? Até fiz um vídeo esse dia na minha rede social falando sobre isso. Tem que ignorar também, cara, é, os visão de pombo, né? Tem muita gente é. que às vezes começa ali, <risos> começa a vender, cara, vai ter gente que vai falar mal de você, vai ter gente que vai, pô, ah, o Fulano agora está vendendo na rua, você viu? Deve estar tá passando fome, entendeu? Fulano tá, você viu que o fulano está vendendo em tá tal lugar, ah, largou o emprego lá para vender na rua, está começando agora, agora diz que é empreendedor agora. Ignora esse tipo de gente, cara. Primeiro que essas pessoas aí, ó, não vai, não vai ajudar você nos seus sonhos, entendeu? Não vai, não vai também pagar as suas contas. Então ignore esse tipo de gente. Procure andar com pessoas é, que, que querem também empreender. Pessoas que já estão empreendendo, entendeu? Às vezes você está numa rodinha ali de amigos que só fala de quê? De bebê, só fala de, de, de rolê. Pô, procura estar também com pessoas que, que falam de crescer, que fala de que tem visão de futuro, entendeu? Às vezes você está naquela rodinha ali, naquele bolinho pose, que só fala fofoca, só fala da vida dos outros. Cara, desse jeito aí vai ser difícil de você conseguir empreender. Procure seguir pessoas nas redes sociais também que estão à frente, né? De, né, que já está empreendendo há um tempo, né? Pô, eu indico muito aí o Flávio, né? O Flávio Augusto, Caio Carneiro, tem muita gente aí cara boa, né? Então procure fechar os seus ouvidos para pessoas que nunca construiu nada. Tem muita gente que nunca construiu nada, né? E gosta de dar palpite, entendeu? Então acho Sim, que a gente tá. tem que ouvir quem está tá no campo de batalha, cara. Aqui quem está falando é um cara que está anos no campo de batalha, entendeu? E eu agora, tô, além de estar tá na WSP, né? A gente trabalha aí vendendo curso de inglês, né? Os, os meninos trabalham junto. Eu também tô ajudando a minha esposa, né? Ela, ela criou um negócio aí vendendo laços, né? Lacinhos ali personalizados, né? Para cabelo. E, cara, eu tô atuando nas ruas também, novamente. Vocês têm ideia? Ontem, né? Eu saí nas, nas ruas para vender e fiz 305 reais no dia. Entendeu? Caralho. Ah, é. Três horinhas ali na rua, fiz 305 reais. No último final de semana... A gente fez quase mil reais, entendeu? Em três dias: sexta, sábado e domingo. Então, cara, tem muito dinheiro na rua. Só que é aquilo que eu falei: você tem que sair, cara, e você tem que trabalhar né, é, da forma certa. E outra coisa também, cara, se preparar para as quedas também, entendeu? Porque eu vejo que tem muita gente, é, meninos, que acha que, tipo assim, tem aquele papo, né? Não vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo, cara. Vai ter dia que você vai sair pra vender, se não vai vender, entendeu? Vai ter dia que você vai encontrar gente sem graça, gente ali mal educada, entendeu? Que não, pô, é, não vai nem olhar na sua cara, entendeu? Não vai te dar atenção. E faz parte, cara. Você tem que, No outro dia você tem que levantar. Uma coisa é certa. Ó, a, a, é igual o, o Rick costuma falar, né? Eu gosto muito dessa frase dele, que a vida vai jogar você no chão, cara. Mas você tem que estar tá preparada pra levantar. Porque a vida vai bater entendeu? E empreender não é fácil, né? Para qualquer um não. Empreender é selva, entendeu? Então, uhum. esteja preparado para as quedas também, porque esse papinha de que vai dar, vai dar tudo certo aí é conversa, cara. É. Não vai dar tudo certo, às vezes vai dar errado, entendeu? Às vezes você vai ter que cair, vai quebrar a cara, vai ter que levantar, entendeu? Então, esse papinha que vai, vai dar tudo certo aí é balela, parceiro,
0: entendeu? Na maioria vai da dar vez, errado, inclusive, dá errado, né, Matheus?
1: Hum, exatamente, cara, vai ter dia igual, esse... teve um dia que eu saí para vender os lacinhos, e a minha, a minha média ali é sempre 200 reais, 200 e pouco, 300, né, e esse dia eu vendi só 75, cara, tava frio, tava frio, tava garoando, pô, no outro dia eu tava lá, cara, no outro dia eu fui de novo e vendi mais, entendeu? Sim. Então, não deixa o dia ruim te abalar, porque tem que ter persistência, cara, para empreender não tem essa, para empreender você tem que ter persistência, você tem que estar tá disposto a abrir mão, a arriscar, entendeu, Se você quer, quer vida fácil, você fica no CLT mesmo ali na gaiola, recebendo o é. seu alpite, entendeu? Porque empre empreendedorismo é selva, parceiro. O empreendedorismo Sim. é para quem quer crescer. E para crescer, a gente sabe que não é fácil. Não é verdade?
0: Você sabe disso. Os
1: três, os três empreendem, os três sabem como é que é.
0: Sim, é selva pura. É, Matheus, inclusive, assim, cara, é, só eu queria que você trazesse aqui pra gente. É, você falou, né, pô, tem que ter diferencial, tem tem com certeza. Eu quero saber, cara, se você puder falar, né, como que você aborda uma pessoa aí na rua, Matheus, Para quem tá nos ouvindo ver, como que isso funciona na prática, cara?
1: Bom, igual eu falei, primeiro eu, eu começo me apresentando, né. Eu, ó, meu nome é Matheus Canuto, né, por exemplo, igual eu vou falar a abordagem que eu estou usando agora para vender os lacinhos, né? Meu nome é Matheus Canuto, né? E prometo que quando eu vou tomar mais com um minuto de vocês, vocês verem aqui, né? Pô, vocês estão passeando aqui, mas é bem rapidinho. É, a gente trabalha com, com esse produto aqui, ó. Já tiram, né? Começa a mostrar, né? E aí começa a falar o diferencial, ó. O nosso lacinho é muito diferente do que tem no mercado. A maioria dos. Do, por exemplo, um diferencial que nós temos é que é o seguinte: o nosso lacinho ele é todo encapado, Evandro. Né? A maioria das lojas trabalham com lacinho, porque tem uns dentinhos que enrosca no cabelo das crianças, né? E as mães, as mãe, elas sabem disso, entendeu? Às vezes, porque é algo que incomoda as crianças. Então, eu falo, ó, o nosso lacinho, ele é diferente, família. Dá uma olhada aqui. Aí a pessoa já pega, nossa, é diferente mesmo, né? Aí eu, então, eu sempre começo, primeiro eu começo falando de mim, depois eu falo, ó, eu falo o nome do nosso negócio, falo, a gente é, eu sou dono da Sonhos Zenó, né? que é uma uma loja online e tô eu agora estou eu aqui né é, atuando com vendas diretas né a gente tem um instagram também então falo falo começo falando de mim depois eu falo um pouco do, do negócio falo, falo um pouco do produto falo diferenciais e ganha atenção ali da pessoa entendeu
0: Pô, que legal quando eu vendia, cara, que legal. quando eu
1: vendia um geladinho gourmet era a mesma coisa fala começava falando de mim meu nome é Matheus Canuto né tem esse projeto aqui de vender geladinhos, geladinhos gourmet, um geladinho diferente. Você já experimentou esse sabor aqui? Qual sabor você acha que é mais gostoso? Entendeu? Aí a Quando pessoa, pô, acho que esse. Já, né? Isso, já conectou. Pô, eu acho que esse de prestígio aqui deve ser bom, hein? Primeira coisa, se você vai, vai trabalhar com água de comer, cara, eu acho que é muito importante você, você utilizar a parte visual, entendeu? Então, sempre o meu cardápio tinha várias fotos ali várias fotos do geladinho. Então tinha foto ali do, de casquinha de chocolate, né? Que era o Prestígio. Aí eu falava assim, ó. Qual desse daqui você acha que é mais gostoso? A pessoa olhava assim, pô, esse, esse de morango com Nutella aqui parece que é muito bom, hein, cara? Aí eu falava, é, então esse aqui é o melhor que tem, entendeu? Eu falava, e, esse aí é o que mais sai, entendeu? Toda hora vende. <risos> vai querer quantos? Eu fazia aquela pergunta já direta. E a de falar, você vai querer? Eu falava, não, quanto que você vai levar, cara? Quando você vai levar? Já você vai, É hoje que você vai experimentar. Então, fazer perguntas diretas, entendeu? Sempre procurar quebrar o gelo, entendeu?
0: Bacana. E finalizar com o fechamento matador, né? <risos> Legal. É,
1: exatamente, exatamente. E assim, cara, é, uma coisa para quem vai vender na rua, você tem que ter algumas ferramentas, porque sempre tem aquela pessoa que fala assim, ó, é, na volta eu compro, né? Então você tem que ter algumas Sim. ferramentas, cara, para poder quebrar isso aí, por exemplo. É, eu lembro que um lugar que eu vendia, né? Sempre era um, era um parque também que eu vendia, né? Sempre tinha aquela família que falava assim: Ó, oh, na volta eu compro. Aí eu, aí eu falei: Mano, o que eu vou fazer para poder quebrar essa objeção, né? A gente que é vendedor, a gente gosta de quebrar a objeção, né? Uhum. Aí eu fiquei, às vezes, estava sempre em três pessoas ali, né? O, o pai ali, né? a esposa e a, e a criança. Aí eu comecei, fiz uma promoção: falei, Ó, oh, é o seguinte, ó, comprando agora, o do pequenininho é de graça. Aí comecei a fazer isso aí, começou a bombar. Ela falava assim, ó, se você comprar agora, ao invés de comprar na volta, né? Que eu sei que esse papo aí de na volta eu compro é balé, hein? Já falava assim: você sei que esse papo aí de na volta eu compro é balé. Então já fazer meio que uma DI ali, né? Falava, ó, se vocês pegar agora, o geladinho do pequeno é de graça, sai na faixa. Aí ela fala: ó, é nada, é nada, é sério. Então, então eu vou pegar agora, entendeu? Então isso é uma coisa que funcionava também ali a minha venda entendeu? Eu sempre tava criando uma, uma forma de quebrar as objeção ali na rua, cara. As objeções ah, você faz DI sempre... na
2: rua então, Matheusão?
1: Fazia <risos> DI na rua
2: também, cara. <risos> Entendeu? Cara, eu ia até te, te perguntar isso agora, né? você já adiantou. Quem é da WSP sabe muito bem o que é uma DI, né? Ou deveria saber. Mas quem não é, <risos> né da, 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 do ramo aqui do inglês e tal, DI é uma vacina de antiprocrastinação, né que nós damos aí para o cliente não enrolar a gente no fechamento. E com os laços, cara, você faz alguma... Tem alguma técnica que você usa aí para prevenir essa questão ou vai na apresentação normal mesmo?
1: Tem, cara. Tem, tem, várias, tem várias ferramentas que eu utilizo ali, né? Pra quebrar várias objeções, né? Igual eu tava esse dia, até post, fiz um vídeo também falando sobre... Às vezes a pessoa pede desconto, né? Daí eu falo, ó, se você levar, levar dois, eu te dou um desconto. Então, se você levar três, eu te dou um desconto. Entendeu? Aí, ó, se você levar agora, eu te dou um descontinho. Entendeu? Te dou um desconto aqui de, pô, três reais, cinco reais, se você levar agora. Então, é uma forma de você tem que sempre ter, ter, ter que ter habilidade, né? Você tem que criar umas ferramentas ali para poder é, é, para o cliente sentir que ele vai sair ganhando e comprar naquele momento. Essa questão aqui, você
2: e... já pensou antes, já tenha pensado, ou foi do, da, da experiência mesmo que você foi desenvolvendo essas ferramentas aí para te ajudar?
1: Foi no dia a dia mesmo, cara. Foi no dia a dia, porque eu, eu cara, eu sou alguém que, tipo assim, ó, toda, toda vez que eu, que eu perco uma venda, eu, na hora, já automaticamente já entro num, num sentimento ali de saber. De, de pensar o que, que eu vou fazer para na próxima não acontecer de novo. Isso é automático. Né? Isso, isso, isso é uma coisa que aconteceu, que acontece comigo ali quando eu tô na rua, entendeu? Quando eu tô na rua vendendo, ou tô, quando, tô, quando eu tô nas ligações aqui também, entendeu? Então, eu tenho muito esse sentimento de, pô, o que, que eu posso fazer para poder quebrar essa objeção? Só que tá me impedindo, tá me impedindo de vender. O cliente, o cliente, o cliente tá falando muito isso, determinada coisa. O que, que eu vou fazer para quebrar essa objeção? Então já começo ali já a pensar formas de quebrar aquilo, entendeu? De atropelar aquela, aquela objeção. Então é, eu sempre tô ser... pensando nisso, cara. Sempre tô pensando. Entendeu?
2: Eu Sempre, melhoria sempre, né? Exatamente. Sempre. É uma na, alta Exatamente. análise. Isso né? é
1: muito importante também, cara. Você, você que vai trabalhar com vendas, né? Tem uma galera aí que eu acho que vai ouvir o podcast e sem vontade de empreender. Cara, aprenda muito com seus erros, cara. Cada erro seu é uma aula, entendeu? Cada erro seu ali é uma oportunidade de você aprender. Entendeu? Então, todo erro que você cometer, você grava bem ali e né, procure forma de melhorar, de não cometer aquele, aquele erro novamente, né? Minha avó sempre fala assim que é, você errar duas vezes, beleza. Mas você errar três vezes o mesmo erro, já começa a ser meio que burrice, né? <risos>
2: então... Pode, pode concluir que você... Concluir.
1: não, então é isso. Então, aprender com os erros é muito importante, cara. Muito para você poder estar tá melhorando dia por dia, né?
2: Não, show de bola. E a gente fazer uma pergunta, agora, mais né, mais, mais em relação ao lado emocional. A gente sabe que o emocional aí é a maior parte de uma venda, né? E do seu desempenho também. Seu sucesso numa venda ali representa ali 70, 80%, talvez até mais, né? Do sucesso de uma carreira de um vendedor profissional. Sim. Você falou um pouquinho aqui no decorrer do podcast que o que, que, que você fazia era estar tá pensando no futuro melhor, né? É realmente é uma questão a ver com a crença. Não necessariamente Sim. espiritual, mas tá, imagino que também seja envolvido, né? E, e você simplificava bastante, eu via a questão ali, né? Você É de uma maneira mais objetiva. vi que você Sim. não não perdia tanto tempo ali, né? Se lamentando, coisa assim. Você, você pensar, pô, eu tenho que fazer isso, né? Então você... Pô, eu tenho que eu tenho que fazer, sei lá, cem reais no dia, você falou das contas, então tem tenho que sair, eu vou sair eu vou vender. Daí você não ficava, não tirava tempo para ficar pensando, né, na, nessas coisas, né, de... Ah, será, como será que vai ser no dia a dia? Será que vamos me tratar mal? Você já já, por, já... já resolvi de uma maneira objetiva, mas sempre foi, foi assim, cara. E a, e a base emocional? Muitas vezes a gente apenas ignora essa questão emocional, né? A gente vai é, lá não. e... e mas, como que você trabalhou essa base emocional, né, que apesar de ser simples ali, se fazia o que tinha que ser feito, mas para atuar no dia a dia de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais, né, aprender a lidar com essas questões que, é, que vendas, né, é rejeição na maior parte do tempo, né? Então, uhum. o produto, a apresentação, como que você fazer, faria para Cara, eu tenho,
1: eu tenho eu tenho uma uma coisa comigo assim, ó, que é uma coisa que eu aprendi e até vai de dica aí também para quem quer atuar, né, na parte de vendas que é aquela regra dos 5 segundos, cara. Ah, tipo assim, se você ficar pensando... Né, vamos supor que alguém te tratou mal, Jonathan. Isso aqui é uma coisa que eu carrego já tem um tempo. Alguém te tratou mal, né, alguém pô, foi ignorante com você ali, foi rude. Se você ficar pensando, remoendo aquilo, cara, aquilo vai te derrubar, vai te deixar para baixo. Então, assim, assim que acontece, uma, o maior remédio que tem é você partir para a próxima venda, cara. Então, pô, alguém te tratou mal ali, nem fica pensando, cara. Nem fica pensando. Porque muitas das vezes, é, aquela pessoa que te tratou mal ali, ela, ela tá precisando de ajuda, entendeu? Às vezes a pessoa não tá num dia bom, entendeu? Então, nem vale a pena você ficar pensando, não fica remoendo. Se alguém te tratou mal, não vale a pena você ficar remoendo aquilo, né? Eu já, eu já sofri bastante com isso também, né? De às vezes ficar remoendo ali, pô aquela pessoa me tratou mal, né? Ficava me insistindo para baixo. Então, a dica é que eu dou é a regra dos cinco segundos, cara. Você tem cinco segundos ali para para raciocinar ali o que aconteceu, a forma mal que a pessoa te tratou, depois já vai para o próximo. Nada cura um, um, né, uma situação ruim ali, seja o que for, né, que aconteceu com você ali no, na, na parte das vendas, como uma, uma próxima venda, cara. Entendeu? Pô, no momento que você foi ali, alguém, te, vamos supor que o cliente te, te tratou mal se for né vender o próximo você conseguiu fazer a venda você já esqueceu pô aqueles erro é ela que te tratou mal entendeu então para curar cara nada melhor do que uma outra venda para curar né uma dor ali que alguém te causou ali cara entendeu
3: bacana sensacional é a gente vê que a, a área da a área de vendas independente do é, de qual hora né hora qual hora que seja qual sim é, qual nicho, qual especificamente alimentação, vestuário, Nem né? você trabalha é, com, com os lacinhos, sensacional, cara, o trabalho de vocês. E agora, para dar uma descontraída, Matheus, conta alguma situação, cara, engraçada que você passou aí nesse nessa tua vivência na venda, aí independente, ou agora, né, algo recente, algo que você passou aí, engraçado aí, uma situação aí que você possa compartilhar aí conosco.
1: Cara, agora de cabeça, assim, não lembro nenhuma situação engraçada, assim. Teve várias, várias situações, assim, né? Mas agora de cabeça eu não lembro nenhuma situação engraçada, assim, cara. Pra contar vai aqui pra galera, vocês. Chegar a pedir fiado, não? Chegar a pedir fiado, não, porque, ó, uma coisa também, até vai de dica, né, cara? Eu sempre, eu sempre tô com a maquininha, né? Então, quando eu tô vendendo na rua, essa pessoa pede fiada, já ofereça no cartão de crédito ali, entendeu?
3: É uma forma de raiz Oi? O fiadão, em raiz, é que você não tira mais, né? Se deixar de começar. Exatamente, exatamente.
1: O fiado tem que fechar as portas, porque, cara, fiado não dá certo, não. E tem <risos> gente que não paga, não, pô. Exatamente. Né? Os, tem os, gente mal, que dá os mal pagadores fazer. estão aí. Os mal pagadores <risos> estão por aí. Então. Todos escaloteiro, os né? Exatamente. <risos> e <risos> até isso legal. que a gente
3: tem que lidar, né? Até essa questão de, de às vezes, você toma um prejuízo, né? Você já, acho que você já deve ter tomado algum prejuízo também, né, Matheus? Já. Já. Já aconteceu também, já, de eu confiar
1: e a pessoa não pagar, né, cara? Já aconteceu também.
0: Isso, isso vai te dando, dando fio, casca também, aí. né, cara? Exato. Tem experiência. Uhum. Exatamente, um às vezes tem que ficar
1: cobrando ali, né? Tem que ficar
2: cobrando. Cara, não pode ter coração mole nos negócios, né, cara? Se você for ali, o pessoal te enrola. Verdade.
1: Exato.
2: olha isso pela minha experiência Exatamente. na escola também, cara. Assim, né, pra quem não sabe, ainda né, tem uma escola de educação infantil aqui em Sorocaba. E aí a gente faz o sistema certinho. A minha esposa, que é também é sócia, né? Ela tem o coração mais mole. Às vezes pega algum cliente ali que quer dar, um, quer dar uma atrasada no início do pagamento, coisa assim geralmente antes ele sempre conseguia alguma coisa quando eu conversava com ela, comigo não tinha não tinha negociação não, né ela fazia da maneira é certa, hoje em dia ela já aprendeu com alguns erros, algumas coisas que ela, que ela deu uma deu uma, uma quebrada de decisão ali, eu acho que essa parte dos negócios tem que ser bem, bem definida né? vai ser tal dia, tal dia o pagamento começa assim, não tem como inverter a ordem, né começar, depois é. paga, deixa para fazer depois isso aí a gente tem que ter tem que ter firmeza,
0: né Exatamente. Cara, é, Matheus, seguinte, é, o Thiago fez uma pergunta descontraída, agora eu vou fazer uma pergunta séria, tá? Pode fazer. <risos> uma pergunta aqui mais, mais profunda, cara. Seguinte, Matheusão, é, cara, hoje, né, alguns aqui não sabem, né, que você foi pai recentemente, né? Tua filhinha tá com quantos anos, com, quantos meses, Matheus? Ela vai fazer cinco meses. Cinco meses, legal. Ela vai fazer cinco meses. E, bacana. E, cara, entrando nesse assunto, é, imagino que, inclusive, uma resposta sua já está bem óbvia, Óbvia. é o seguinte, cara, hoje, Matheus, quais são os seus maiores motivos, cara, para você sair de casa, né, para ir, pô, enfrentar ali a rua, muitas das vezes pode estar tá chovendo, fazendo frio, mas você tem que estar tá ali, né? Ou, muitas das vezes, pegar o telefone, né ligar para clientes, falar com pessoas, Igual você falou, muitas das vezes, não tão legais assim. Emendando essa pergunta, tá, Matheus? Qual que é o seu maior objetivo hoje, né? Pra você sair de casa? Qual que é o seu também maior medo, cara?
1: Cara, é, o, que, o que, me, quando eu saio de casa, né? Eu saio impulsionado pelos meus sonhos, né, cara? Sempre sonhando, igual eu falo. Sonhando com um futuro melhor. Sonhando, né, em, em alguns perrengues que eu passei, né? que a minha filha também não passe, inclusive esse é um dos meus medos, né, cara. Né, para quem, quem, não sabe, eu venho de uma família bem simples, né, periferia, né, de Suzano, né, um bairro ali bem simples, uma família bem simples também, né? E passei alguns perrengues na vida, né? E um dos meus medos é que, que a minha filha passe também, né, cara, alguns perrengues assim que eu tive que passar. Então, quando eu saio de casa, eu saio motivado por isso, sempre por sonhos. É, por sonhos, né? sempre sonhando com algo grande, com algo maior, com futuro melhor, né? Então, sempre pelos sonhos, cara, muito conectado, porque eu acho que no momento que o ser humano, ele para de sonhar, cara, ele morreu, cara, entendeu? No momento que você para de sonhar, que você, pô, às vezes você passa aqui, ó, você passa numa periferia aí, você vê a pessoa ali, às vezes, numa situação difícil ali, mas você vê que a pessoa tá sempre com um sorrisão, cara entendeu? Por que aquela pessoa tá com aquele sorriso? Porque o cara tá sonhando, entendeu? O cara tá sonhando com a com casa melhor, com, com um carro melhor, entendeu? E ter um futuro melhor. Então, agora você, quando você vê a pessoa que, que não consegue sorrir mais, que a pessoa deixou de sonhar, entendeu? Parou de sonhar, passou de, parou de acreditar que o, que o futuro pode ser melhor, entendeu? Então, é algo que tem que tomar muito cuidado, cara. No momento que você parou de sonhar, você morreu, entendeu? Parou de sonhar, parou de
2: acreditar que o de Alemanha vai ser melhor. Tá perigoso. É verdade. Total. Show de bola. Esse, o Evandro,
0: ia, o Evandro ia falar alguma coisa. Evandro... Não, ia falar total sentido, pô. Mas faz total, total sentido.
2: Show de bola. Mas maravilha. O Matheusão, é muito, é, é assim, o trabalho de vendas é muito importante é ali com leveza, senão a pessoa não aguenta, né? É, Sim. assim Não aguenta o processo, que é... Não é muito não. Enfim, tem várias outras questões. <risos> e vou trabalhar com você, cara, é um negócio bem divertido, cara. Quando a gente trabalha junto, né? Sempre dando risada. E você sempre tá, tá dando risada, né, cara? Esse é um, um, um ponto sempre, sempre marcante Sim. seu. Sim. E aí, compartilha com a galera aí como faz para trabalhar essa leveza aí no dia a dia. Que que eu... O <risos> que, que você usa aí pra dar, uma, dar aquela... A cara, eu acho apente, que. Galera.
1: Pô, mano, eu acho que, pô, acho que é muito importante né, você ter essa, essa vibe, né, cara? De estar tá sempre dando risada, você tá sempre né, levando a vida com leveza. Porque assim, a gente já tem tanto problema, né? Tanto desafio, né? Vamos falar de desafio, né? Então, é... pô, você com um sorriso no rosto ali, você sempre está descontraído, isso torna o nosso trabalho mais fácil, né, cara? Então, assim, eu acho que é muito importante você tomar cuidado com o seu ambiente também. É uma coisa muito importante né eu já errei muito nisso tipo assim daí, tem gente que às vezes fica naquela negatividade reclamando pô né deu isso deu errado aquilo deu errado aconteceu isso é acaba ficando pesado né cara então pô acho muito importante né a gente contratar tá trabalhando junto né você sabe a gente tá trabalhando ali sério focado mas a gente dá aquela brincada né às vezes solta uma resenha ali, contar algo engraçado que aconteceu. E, pô, isso é muito importante também, mano? cuidar do ambiente, entendeu? Fazer de tudo para manter aquela leveza, porque o nosso trabalho de vendas é um trabalho que está sempre desafiando a gente todo dia, né? É você matar um leão por dia, todo dia você tem que arrancar a cabeça de um leão, entendeu? Então, é muito importante, cara, você cuidar do ambiente, manter sempre palavras positivas, entendeu? sempre brincar para manter um ambiente legal mesmo, manter o ambiente ali alto astral, entendeu? Porque a gente sabe que vendas é tensão, né? Vendas tem Nossa. bastante tensão, né? Dá mais dia de fechamento ali, às vezes tá querendo pô bater uma meta, né? Tem as competições também, né, no nosso mundo aqui da WSP, né? É. Então, muito importante, cara, muito importante. Eu gosto muito de manter essa, manter o um sorriso no rosto, sempre tá brincando ali para manter essa essa vibe
2: boa aí entre nós matar um é um por dia, né?
1: <risos> Exatamente, <risos> é Um lion. por dia, churrasquinho de lá
3: e a energia <risos> contagia, né? A energia, você às vezes, então, nós quatro aqui, às vezes não um tá um pouco para baixo, mas não gosta de, né? Às vezes se expor, e falar e se acaba contagiando. Isso é normal. E infelizmente, né? A gente fosse deixar, a gente ia ficar hoje, sabadão, aí na resenha aqui. <risos> Tá bom demais, cara. Sensacional, Matheus, a tua história. Eu me identifico muito, cara. Admiro muito a tua história, a tua luta. Porque, como todos aqui, né? Eu já passei também por momentos como você passou. Também na rua, vendendo, sem nenhum nenhuma vergonha, nenhum medo. Mas sim buscando sim. meus sonhos. Sempre usando as dificuldades para para Como como força, né? como Como crescimento. Porque ou você deixa ela te derrubar ou você continua a usar ela como armadura para você crescer. Exatamente. E, cara, agora eu eu como fechando aqui a última rodada, antes das considerações, como de prática eu, eu sempre falo pros meninos, eu sempre pergunto. Fala aí, cara, quem é esse aí, o Matheus Canuto? Esse cara aí do bem, esse cara que todo mundo gosta, esse cara pai, né? Paizão aí. Me fala um pouquinho aí, fala aí com teu coração, quem é esse cara aí sensacional aí, que a gente tem a honra de ter como amigo.
1: Cara, eu sou, eu sou um pai, um pai apaixonado, <risos> um esposo também apaixonado, entendeu? Eu sou um vendedor também apaixonado pelo que eu faço, né, cara? E sonhador, cara. Sonhador alguém que tá sempre sonhando também com, com um futuro melhor, né, cara? E também quer sempre contribuir com as pessoas também. E tem esse sonho também de impactar pessoas, ajudar pessoas, entendeu? E é isso, cara. Me resumiria a, a isso, poucas palavras, né? Corinthians, Palmeirense, né? Corintiano, rapaz, que é Corinthians. <risos> pô, cara, mora
2: na na e Suzana, Zona Leste, corintiano, pô. Quer que seja palmeirense, pô?
0: Que seja pô? <risos> Aí Zona mexeu Leste. com o ego do cara. É.
1: Zona
2: Leste Nossa, aqui. É.
0: Hum. Legal, Matheusão. Cara, cara é, infelizmente, né, como o Thiago falou, a gente tá chegando ao fim, né, de mais um, um episódio, e foi muito legal, cara, esse papo, aprendi bastante com você, fiz anotações aqui, muito legal, é, e assim, cara, já conheço, né, um pouco da sua história, é, claro, sempre algumas surpresas, né, uma, algumas coisas que você fala aí, são bem cirúrgicas, e cara, dando minhas considerações finais, Matheus, e passando aí pro Jonathan e pro Thiago, é somente agradecer, cara, obrigado aí pela sua disposição, em pleno sábado, né, cara, você, você não tá nesse campo só de teoria, você vai acabar de sair daqui com a gente, né, vai pra rua, vai ali pro campo de batalha, assim como eu, Thiago e Jonathan também, a gente vai pro nosso campo de batalha, né, e, cara, muito obrigado mesmo, tá, Matheus, por ter separado esse tempo, né, essa uma hora que a gente ficou aqui conversando, É bem descontraído, cara, como se fosse aqui 20 minutos que a gente passou aqui, mas Sim. obrigado, cara, obrigado mesmo de coração, você é um amigo aí bem especial, né, particular, e obrigado, cara, obrigado mais uma vez aí pela, pela disposição.
1: Pô, eu que agradeço, cara, tô muito honrado de, de estar aqui, cara, no podcast de vocês, e eu sou fã, eu já acompanhei todos, só não, só não tive tempo de ver o do Bruce ainda, mas eu vi o, o, o a entrevista com o Cropa, é, com a Vicky, é, que é líder e parceira também, né, Vi todos, cara, vi todos e gostei pra caramba, né, e, pô, tô muito honrado de estar aqui com vocês, são três amigos, né, três colegas de trabalho e pessoas que eu admiro pra caramba mesmo, sem demagogia, cara, você sabe que tem um carinho especial aqui por cada um de vocês e tô muito honrado mesmo, cara, espero voltar mais vezes aqui, cara. Tá
0: Nossa, aberto, mais convite,
1: pô. Mais ideia aí. convite. Pô, tamo junto.
2: Maravilha. Ô, Matheusão. Primeiramente, agradecer o seu tempo de hoje. Obrigado mesmo por ter dispensado esse tempo. Hoje tivemos alguns probleminhas técnicos no início aqui. Ele teve paciência para aguardar a gente resolver. <risos> e, Mateus, de verdade mesmo, obrigado pelo seu tempo, por des desprender esse tempo aí da, da sua família, do seu trabalho, para estar tá com a gente. né? E eu gostaria de deixar aqui, cara, minha admiração para você, cara, de verdade. Você é um cara muito guerreiro, um batalhador, é né? um pai de família, faz o que tem que ser feito. Né, sempre aí com leveza também, então eu admiro bastante você de verdade, é, sou grato, além disso, pela sua amizade também, a gente já tem uma amizade né, faz um tempo que a gente lhe carregou, é, tantas questões que a gente já conversou, tanto, tanto pessoais, questões de, até de trabalho, você sempre me deu muito, muito apoio também. Várias resenhas também.
1: <risos> várias
2: resenhas, vários, vários momentos ali que a gente faz, várias as resenhas, né, que é sempre eu sou muito grato, cara, pela, pela sua amizade de verdade, Sim, te admiro e desejo que você tenha muito sucesso, cara continue tendo muito sucesso, você é um guerreiro você tá aqui, entre amigos aqui
1: Uma admiração é recíproca estamos
3: Valeu. é isso aí eu, o Matheus e eu, cara, os caras já falaram tudo, né, não tem o que, o que dizer aí é, ter, com certeza ser um amigo que eu tenho aqui, como os meninos aí é, um cara aí que eu me identifico muito demais. Sempre tô te acompanhando ali na Instagram, na tua luta, sempre torcendo por você. E é o que eu te desejo, cara, é que Deus aí continue te abençoando, a tua vida, a tua família, a tua esposa, a Amém. tua filhinha, que a tua simplicidade vai te levar muito mais longe, cara. Eu falo simplicidade não de estado, de, de, de pessoa que você é, do teu caráter. Vai te levar longe, e você nem imagina, cara, tanto de coisa aí que Deus vai fazer na tua vida, tá? Conta com a gente aí, conta conosco. Na nossa vida, nossa. é um parceirão aí, meu irmão. Tamo junto sempre. Tamo junto.
0: Maravilha. Matheusão, quero deixar um espaço aqui, cara, para as pessoas te encontrarem, né? suas redes sociais. Fala também aí a rede social, né? Do, do, do Instagram ali profissional também, cara. Fica à vontade aí. Como é que o pessoal pode te achar?
1: Meu Instagram né, é Mateus.jcanuto, né? Mateus Canuto. E eu de vez em quando eu gravo uns vídeos ali, né? Dando várias dicas aí sobre empreendedorismo, sobre vendas, né? Então, quem quiser me seguir aí, tá aberto lá também você sempre dando várias dicas ali, mostrando o dia-a-dia, -dia, né, cara? dia-a-dia -dia de quem tá no campo de batalha. Porque tem muita gente na rede social que é só papinho, é só teoria. Eu Sim. não, eu falo daquilo que eu tô vivendo no dia-a-dia, -dia, entendeu? Aquilo que eu tô... Às vezes tem um insight ali, depois de uma venda eu tenho um insight, eu vou lá e posto alguma coisa, posto alguma dica, algum erro que eu comento também, eu já posto ali para para pessoa que tá, quer vender também, que tá vendendo ali, não cometeu o mesmo erro, Entendeu? então Sim. não vem retorcer, eu posto isso é coisa do dia a dia mesmo de quem tá no campo de batalha mesmo entendeu é só teoria não papinho furado
0: <risos> bacana cara o papo, e... reto, é o, papo o o instagram lá do... dos lacinhos né que você vende pode ter alguma mãe aqui né que se interessa tem um Sim, filho pequeno também lá
1: com certeza é o sonhos em nó sonhos em nó né na verdade o, o nosso instagram tá assim ó atelier pontinho sonhos em nó tudo junto né Aí vai aparecer lá o nosso Instagram, né? A gente tá sempre postando bastante coisa também. Minha esposa que cuida, né? Da, da parte da rede social ali. Inclusive, a gente entrega para todo o Brasil aí, entendeu? Qualquer região do Brasil aí, a gente faz um combinado, a gente entrega pelo correio também. Né? Então é não tudo junto, vai achar a gente lá.
0: Bacana, bacana. Galera, se vocês têm interesse, vai lá dar uma olhadinha aí. Eu já, já vi lá, já dei uma sondagem é bem legal, tá? É como eu falei, bom.
1: quando a gente. Só, desculpa aí, mano. Quando a gente. É, por que, que a gente começou né, a vender lacinhos, né? É A minha esposa, ela, a gente tá com a bebê pequena, né? E ela procurou alguns lacinhos, né? E ela não achou nenhum lacinho assim de qualidade, né? E também que tivesse uma, uma proteção, assim, que cuidasse tanto da estética como da segurança, né? Da, 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 da nossa bebê. Daí ela falou, pô, eu vou fazer. Daí ela pegou, comprou o, o material ali e fez. Né, um lacinho diferenciado, que ele tem uma proteção, ele é encapado, entendeu? O produto, ele, o, o tecido do nosso lacinho, ele é próprio para cabelo mesmo, então ele é mais resistente à oleosidade, ao próprio suor do cabelo, entendeu? Uhum. E é todo protegido. Tem, ele é, tem uma, uma borrachinha nele assim, né? Que ele não fica escorregando do, do cabelo entendeu e, então são muito bonitos também a gente faz personalizado a gente faz personagens né então é bem diferente do que tem no mercado aí realmente cara
0: pode conferir Tá para, né? legal parabéns aí pelo trabalho e a, a rede, minha rede social é arroba Evandro Evangelista Farias me encontra aí né nas principais redes é, Jonathan fala a sua aí para
2: é Jonathan Mescoloto Jonathan com th mescolou com dois L's dois T's tudo junto
3: maravilhoso Thiago th.rodrigues81 Instagram você me acha Facebook, mas Instagram mesmo mais ativo aí
0: maravilha, seguem também pessoal o nosso Instagram, Papo de Black vocês vão encontrar ali a gente sempre lança, né? Algumas algumas informações. A gente está atualizando ali, né? Também vamos trazer trechos aí de podcasts. Vai ser bem bacana para quem não tem paciência de ouvir um podcast inteiro, né? Vai ter ali alguns trechinhos, alguns cortes. É bem legal. E pessoal, obrigado por ter ouvido a gente. Obrigado Thiago. Obrigado Jonathan. Né? Olha, por, por, por estar aqui, complementando essa mesa. Mateusão, mais uma vez, muito obrigado aí. Tá? E pessoal, é obrigado gente. aí. Obrigado por ter nos ouvido. Seguimos juntos. Semana que vem tem mais aí Papo de Black. Valeu, galera! Valeu,
3: tamo junto. Adeus.